0: Deutschlandfunk Kultur. Das blaue Sofa. Die US-amerikanische Autorin Nell Sink ist unser nächster Gast auf dem blauen Sofa. Ich freue mich sehr, dass Sie hier sind. Guten Tag, Frau Sink. Ähm, hallo. Danke. <lacht> Wollen wir erst mal klären, warum Sie so gut Deutsch sprechen?
1: Gut, ich war in 1983 zum ersten Mal in Deutschland. Also bin so ein bisschen rumgetrennt im Sommer und dann zehn Monate lang hängen geblieben. In Tübingen haben dann die deutsche Sprache mehr oder weniger einverleibt. Und seitdem äh, lese ich halt deutsche Literatur. Und Sie Freitag. leben ja auch in Deutschland. Und seit 20 Jahren wohne ich auch hier, ja.
0: Und seit sieben Jahren in der kleinen Brandischen
1: brandenburgischen Stadt Bad Belzig. So ist es, ja. Was hat Sie dahin verschlagen? Gut, ich hatte eine Streckenkarte der Deutschen Bahn. Und wenn man, also es sind so viele Freunde von mir nach Berlin gezogen, vor allem in der Zeit. Inzwischen sind ein paar wieder abgesprungen, sind nicht mehr in Berlin. Aber ich wollte halt auch dort sein, aber Berlin wollte ich nicht und konnte mir auch nicht leisten. Und dann habe ich mir Bad auf der Karte ausgesucht, kein Witz.
0: Und sind da hingefahren, haben es gesehen und gesagt, hier nehme ich eine
1: Wohnung? Ich, bin, ich habe kurz mal vorbeigeschaut und da habe ich etwas gesehen, das mich sehr beruhigt hat. Das war eine, eine, ein Mädchen, die war vielleicht bestimmt schon 14. Sie ist durch die Straße gehüpft und hat dabei gesungen und war ganz bunt angezogen. Und dann dachte ich, wenn dieses Mädchen hier überlebt dann kann ich ja auch überleben.
0: <lacht> ist es vielleicht auch nützlich, aus der Distanz auf Ihr Land, auf die USA zu schauen und Ihre Romane eben aus der Distanz zu schreiben? Denn all Ihre vier Romane, die es bisher gibt, spielen ja in den USA, auch der neue Roman.
1: Also die Distanz ist ja denkbar groß. Also ich, ich habe inzwischen einige Freundinnen, und Bekannte, die sind so richtige alte Ossis. Und das ist natürlich ein völlig anderes Schicksal, als in den USA aufzuwachsen. Ja, ich dachte,
0: dass es vielleicht auch interessant ist für Ihr für ihre literarisches Schaffen, dass Sie sagen, ich sitze hier in Deutschland in großer Distanz zu den USA, schreibe aber über die USA.
1: Also, erstens gibt's, gibt, gibt es mir eine konkrete Art Freiheit, dass ich einfach nicht in Brooklyn wohne mit den anderen amerikanischen Schriftstellern. Die sind, so wie, sie jetzt, die, so wie jetzt die Deutschsprachigen äh, so gerne in Berlin wohnen, wohnen die ganzen Amerikanischen in Brooklyn, kennen sich alle, gehen alle auf die gleichen Partys haben die gleichen Lektoren und wenn äh, irgendeiner nicht spurt, wenn er irgendwas Kontroverses schreibt in einem Buch, dann hat er sofort Stress, also auch sozialen Stress. Und dieses Problem äh, habe ich sozusagen nicht.
0: Ihr neuer Roman ist 2019 bereits in den USA erschienen, im Sommer bei uns auf Deutsch. Der Titel ist Das Lied und auf Englisch heißt das Buch Doxology. Doxologie, das ist ein Begriff aus der christlichen Liturgie, das heißt die Lobpreisung Gottes. Und das Lied das erinnert ja auch an das hohe Lied Salomons im Alten Testament. Wie sind Sie auf diesen Titel gekommen? Oder was hat er mit dem Inhalt des Buchs zu tun?
1: Also es, es gibt zwar dieses Lied, die Doxology, so also praise God from whom all blessings flow, was Sie in der anglikanischen Kirche so gerne singen, aber ähm, für mich war auch ausschlaggebend, dass äh, Platon in, in dieser Höhle, ähm, äh, der alte griechische Philosoph Platon, der beschreibt diese Doxa, das sind diese Schatten an der Wand, in der Höhle, die dann ein bisschen falsch übersetzt worden sind als Gloria, als Schein. Also im Deutschen funktioniert das Wortspiel. Der Schein ist auf jeden Fall eine Illusion, der heiligen Schein. Ja. Das, ist, das ist Schein und nicht Sein. Und... Ähm, und außerdem gibt es ja das Doxing, wenn man äh, die äh, persönlichen Daten von jemand äh, so unerwünscht ins Internet stellt und dann halt den Begriff Doxy, also eine Mätresse.
0: Was hat um, das mit dem Inhalt des Romans zu tun? Denn es ist ein Familienroman. Es, es ist, ist einfach
1: ein, ein schönes Musikroman. Wort, das okay. sehr, sehr viel, ein, ein Wort, das an sich schon vielschichtig ist. Ja. Und so wollte ich den Roman auch machen. Er ist auch sehr vielschichtig.
0: Es geht um, zum einen um eine Familie. Es geht zum anderen um Musik. Und es geht um Politik. Und um vielleicht gleich mal bei der Familie zu bleiben. Bei einem Familienroman denkt man immer, da müssen Katastrophen sein. Da kommt es zu Streit und Krisen. Aber diese Familie, um die es hier geht, die steht eigentlich zusammen, also das die widersteht
1: den Krisen. Ganz bewusst von mir so gewollt, weil ich das Gefühl hatte, es gibt, es gibt natürlich obligatorische Konflikte, wenn man ein Drama schreiben will oder einen Roman, dann natürlich muss es Konflikte geben. Und das Problem ist nur, in, so wie ich das Leben kenne, innerhalb von Familien oder von Freundeskreisen, gibt es diese Konflikte nicht, sondern es ist ähm, so die Mannschaft gegen die Welt, gegen die Außenwelt. Und man hält... Man hält zusammen. Es gibt natürlich Reibung. Aber man, äh, der, der eigentliche Kontrahent ist etwas, das äh, draußen ist, das man manchmal gar nicht mehr so gar nicht bestimmen kann, was es überhaupt ist. Man weiß, man kämpft gegen irgendwas an und sucht dafür Namen. Ich meine, erst in letzter Zeit fängt man an zu sagen, das Problem ist der Kapitalismus. Wir kämpfen alle gegen den Kapitalismus. Und gut, das hat, sagte man auch mal früher. Aber das ist ja wieder Mode in den USA, das zu sagen, komischerweise. Aber ähm, es, ist, es ist was Diffuses. Es ist etwas, was von außen kommt.
0: Ja. Und äh, diese Familie widersteht diesen Krisen und hält zusammen. Und wir können mal sagen, woraus diese, aus wem diese Familie besteht. Es sind Pam und Daniel und ihre Tochter Flora. Und es sind die Eltern von Pam. Ähm, Bevor es aber zu dieser Familie kommt, müssen sich erstmal Pam und Daniel treffen. Die beiden sind aus der Provinz nach New York gekommen, Ende der 80er Jahre. Das erwähne ich auch noch, der Roman umspannt einen relativ großen Zeitpunkt, nämlich von diesem Ende der 80er Jahre bis hin zur Wahl von Donald Trump im November 2016. Ja. Und die beiden begegnen sich in New York, verlieben sich ineinander und sie wollen eigentlich nichts anderes machen als Musik. Wobei er für eine Zeitarbeitsfirma arbeitet, sich vermitteln lässt über diese Zeitarbeitsfirma. Sie ist Computerprogrammiererin. Aber damit verdienen sie halt ihr Geld. Eigentlich wollen sie Musik machen. Und sie gründen zusammen mit einem ganz, ganz guten Freund von ihnen, Joe Harris, eine Band, die heißt Marmalade Sky. Und die hat keinen Erfolg. Warum nicht?
1: Weil sie... Sehr schlecht spielen. Also, natürlich wird, wird immer so getan, als wenn Punkrock was wäre für Menschen, die nichts können. Oder klar gab es Bands, so, so Sachen wie Suck Dog oder so, wo wirklich äh, null Talent irgendeiner Art im Spiel war. Aber ähm, eigentlich äh, brauchte man für, für den Erfolg in dieser Branche ähm, einen kompetenten Schlagzeuger und einen, und einen kompetenten Bassisten, die Uff. wirklich so. Die haben sie nicht. Die haben sie nicht. Also der Joe schreibt gute Lieder. Ja. Er hat eine richtige Begabung dazu, obwohl er auf, auf anderen Gebieten nicht so fit ist. Er hat ja auch eine Art Gendefekt. Williams-Syndrom. Williams-Syndrom. Aber die, das weiß ja niemand in dem Roman. Also wird auch nicht aufgedeckt in der Zeit. Aber seine Freunde, die sind einfach Stümper. Musik Aber Sie
0: unterstützen ihn und es ist tatsächlich so, dass ja. er dann erfolgreich wird, mit einem Major-Label zum Rockstar ja. wird. Ich fand das unglaublich interessant, was Sie über diese Zeit, also Anfang der 90er-Jahre in New York, Lower East Side, über die Musikszene dort geschrieben haben, über Indie-Rock-Bands und das ist interessant, das ist auch witzig und ich... Ich wollte Sie fragen, haben Sie damals da gelebt? Haben Sie das miterlebt oder
1: waren Sie selbst Musikerin in dieser Zeit? Ich wurde von 1990 bis 1995 also bei New York, sagen wir mal, in Jersey. Also Manhattan konnte ich mir, mich nicht, mir nicht leisten. Aber ähm, ich habe in New York gearbeitet als Sekretärin. Und ich war dann einfach ähm, in einem... Improvisierenden Post-Punk-Duo unterwegs. Das heißt, ich spielte E-Gitarre. Wir haben die, wir hatten, auch, wir hatten Auftritte, aber wir haben alles von vorne bis hinten erfunden. Wir haben natürlich sehr viel zusammengespielt in der Freizeit und ich wusste immer, was der Bassist als nächstes macht. Und er wusste, was ich als nächstes mache. Aber man hat es nur geahnt. Also wir haben das, das, das war einfach eine, eine Musikrichtung, die damals richtig stark war, so also angeführt uh, so in der Downtown-Improv-Szene von so Menschen wie, wie John Zorn und Mark Rebo. Und, um, und da gehörten wir so am Rande dazu. Das ist, äh, ganz also in Bands habe ich nicht gespielt, also ja, okay, irgendw irgendwelche Lieder. Also normalerweise, wenn ich einen Outfit hatte, fing ich an mit einem Lied von John Denver oder sowas, <lacht> um die Leute ein bisschen einzulullen, damit ich sie dann schockieren konnte mit dem, wenn was das danach ganz anderes kam.
0: <lacht> Pam und Daniel sind eben weiterhin beim Musikbusiness irgendwie assoziiert. Sie unterstützen auch ihren Freund Joe Harris, aber sie haben eben auch ganz normale Jobs. Sie bekommen eine Tochter, Flora. Was sind sie? Sind sie Hipster oder wie würden Sie die beiden bezeichnen? Was ist das für eine Generation, der die angehören?
1: Also die, ähm, das, das Babyboom, die geburtenstarken Jahrgänge, ähm, die waren... Genau in dem Moment, wo sie in Deutschland ihren Gipfel erreicht haben, in 1964, da bin ich ja auch geboren, war das in den USA vorbei. Und was danach kam, war unser halt Generation Golf, also, um diesen Begriff zu nehmen, also Generation X. Und das sind Leute, die sind einfach quasi in den Ruinen einer Gesellschaft aufgewachsen, wo die Baby-Boomer dadurch... Wie, wie, wie Shiva so also da durch äh, gekommen sind und alles plattgewälzt haben. Es, gab, äh, nicht, es war nicht mehr so leicht, Arbeit zu finden oder eine Wohnung zu finden oder sowas. Aber die hatten immer noch diese idealistische Unschuld von der Hippie-Zeit. Mhm. Ähm, also diese äh, die haben echt an die Kunst geglaubt, also waren Spät-Spät-Spät-Romantiker diese Hipster von damals. Ja. Und ähm, natürlich hat man diesen Luxus heutzutage nicht mehr. Auch ein Politiker, sorry, auch ein Künstler <lacht> hat jetzt politisch zu sein. Und ein Politiker muss kein Künstler sein. Es gibt eine Katastrophe, die in
0: das Leben aller einbricht. Das ist der 11. September ja. 9-11. Und äh, das verändert das Leben von Pam und Daniel und ihrer Tochter sehr stark. Ja. Zum einen die Katastrophe ist, dass Joe Harris stirbt in dieser Nacht. Das hat nichts mit dem Anschlag zu tun, sondern er stirbt an einem an einer Überdosis Heroin. Und das andere ist, dass ähm, Pam und Daniel überlegen, sie müssen ihre Tochter wegbringen aus der Stadt. Und sie wächst dann bei ihren Großeltern auf. Wo waren Sie an diesem Tag? Da war ich in,
1: äh, in Tübingen. Aber ich, äh, da war ich noch gar nicht so lange aus New York weg und war da auch in der Zeit noch ganz oft. Und hatte dann ein sehr einschneidendes Erlebnis, mit dem 11. September einfach, dass in dem Moment, wo es passiert ist, ich habe alles live mitbekommen. Also die, jetzt haben die wenigsten Amerikaner, aber mhm. ich war ja wach, ich bekam einen Anruf, hey, schalten, schalte CNN ein, das musst du sehen. Ähm, stand da vom Fernseher so, oh. Und sobald es passiert war, als der erste Turm eingestürzt ist, war ich auf einmal ganz sicher, dass ich niemanden kenne, der dort in der Nähe arbeitet. Ich habe drei Tage gebraucht, um mich daran zu erinnern, dass eine Freundin von mir, die heißgeliebte Ehefrau von einem meinem besten Freunden, dass sie auch, dass sie auf der anderen Straßenseite schafft. Aber die Verdrängung war sofort und absolut effektiv. Ich musste mich innerlich, so im Gehirn, das, dazu durchkämpfen, wahrzunehmen, dass ich den anrufen muss. Und und das. So was ist beeindruckend, wenn man sieht, wie das Gehirn in der Lage ist, sich selbst zu schützen. Wir kommen jetzt äh, gar nicht mehr richtig zum
0: zweiten Teil des Romans. Ja. Das ist die Geschichte von Flora. Also Aber die, von die Selbsttäuschung ist im Roman. Ja, ein zentrales Thema. Ein, ein zentrales Thema. Und interessant ist, dass diese Flora dann so in politische Kreise kommt. Also sie verliebt sich in einen Wahlkampfstrategen für die Demokraten vor der Wahl. Und was daran interessant ist, es geht ja dann auch um den Wahlabend. Also als klar ist, Trump hat die Wahl gewonnen. Und da heißt es an einer Stelle... Ähm, man, man wartete in New York knietief in nicht getrunkenem Champagner. Also das heißt, die <lacht> Demokraten, alle hatten gehofft, es wird sowieso Hillary. In Washington aber. In ja. Washington, <lacht> ja. äh, es wird sowieso Hillary, aber ich
1: glaube, da sind auch viele einer großen Selbsttäuschung aufgesessen ne, von den Demokraten. Nicht nur selbst, sondern auch die, die äh, einschlägigen Webseiten, 538, also die New York Times hat immer wieder, ähm, also alle Umfragen, alle waren sich hundertprozentig sicher, die Hillary siegt. Wer wird jetzt Präsident? Was meinen Sie, was ist Ihre Prognose? Ich denke einfach, das wird wehtun. Das wird, das wird irgendein Prozess sein, das wieder ewig dauert, wo, das, wo es hin und her geht, Und wie im Jahr 2000. Wegen des Auszählens der Stimmen. Genau. Denn Sie haben ja
0: auch gesagt, im Jahr 2000, das war im Grunde schon diese Wahl von... Äh, also Wiederwahl von George W. Bush durch Mehrheitsbeschluss des Supreme Court oder die Wahl, das war schon praktisch der Beginn dieser ganzen Problematik. Ne? Das, was ja. wir mit Donald Trump dann erlebt haben. Nur eine ganz kurze Frage am Schluss noch: Wer ist Justin Taylors Katze? Also warum ist der der Roman gewidmet?
1: Wer um, ist also der, der Robert Walser hat ähm, eine, ein schönes Stück geschrieben äh, mit dem Titel Für die Katz. Das war eigentlich für den Tagesgebrauch, also die Literatur, die man schreibt für die Zeitung oder so. Weil er hat ja vor allem nur für Zeitungen geschrieben. Und die Vorstellung, dass man etwas für die Katze schreibt, dass der Gedanke kann einem schon kommen, wenn man heutzutage noch dicke Romane schreibt. Weil natürlich, also im Fernsehen würde man dazu sagen, das findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, <lacht> weil was verkauft sich, paar tausend Mal, wenn man Glück hat, also wird dann nicht einmal von allen Käufern gelesen, also für die Katze im Prinzip und ähm, dann Über dachte ich, Punkte ja, also Zeiten. wenn schon für die Katze, dann welche Katze und Justin Taylor ist ein, ein ganz begabter Autor, dem es eigentlich besser gehen müsste und er hat eine sehr schöne Katze, die Emma.
0: Dankeschön, Nelsink. Das Lied, ist tatsächlich ein dickes Buch, ein sehr unterhaltsames Buch und man bekommt viel mit über die Veränderung auch der USA in den letzten Jahrzehnten. Vielen Dank. Vielen Dank.